0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC 之
1: 小声泡泡》宝宝宝。泡泡泡泡泡
0: 。泡腾 VC 有点东西
1: ，欢迎收听泡腾 VC
0: 。听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
1: 。让我们聊点冒泡的。炮腾 VC
0: 有点东西
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎来到今天的炮腾 VC 之小声冒泡。我是好几期都没有冒泡的 Helen。今天我们请到了一位大家超级熟悉的美少女投资人。那么他是谁呢？我就不介绍了，让他自己来跟大家打个招呼吧。哎
0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是终于有朝一日可以当成一次嘉宾的默默，我是吃喝玩乐投资人默默，谢谢 Helen。哎，所
1: 以今天泰德不在，我们俩要来聊点什么呢
0: ？我们两个来聊一些就是只有女生才会，呃，比较感兴趣和能聊起来的话题吧。就其实最近我观察到我的闺蜜有在背着我偷偷变美嘛。然后我就仔细的研究了一下，就是他为什么突然就是在我们的合照中越来越美了，有这个趋势。然后我就发现他背着我做了很多小动作，对。所以他做了什么呢？所以他最近成为了一个轻医美的重度复购者。然后我自己呢，也借由着这个契机啊、呃，去简单的看了一下轻医美行业的各种各样类型的公司，对。所以今天也想跟
1: 大家分享一下。哎，那轻医美到底是什么呀？那它跟我们平常说的整形什么的有什么区别吗？嗯，就
0: 是呃，其实轻医美是一个俗称啦，就是我们大家之前知道，就比如说很多的网红他们会去做的，随便说说啊，比如说削脸啊，对吧？然后包括就是植发呀，然后包括一些这个丰胸、丰臀，然后以及一些抽脂手术这样的，其实他们都是属于手术医美里面的一个手术类的项目。就简单来说呢，它是需要一定的恢复期，然后需要破皮的。需要手术环境能够完成医生来完成的，那其实呃轻医美就是对应的非手术类的一些门诊的项目。呃，举个例子，比如说最近可能大家身边都会有很多的小伙伴们去做的一些呃玻尿酸、肉毒素的注射，然后包括什么瘦肩针呀，对吧？瘦腿针，然后包括有一些这个光电类的，像热玛吉、热拉提、呃 Photona 4D 这样的一些项目，嗯、呃，还有一些更简单的，比如说像微针、小气泡这样的项目，其实都是属
1: 于呃轻医美里面的范畴。哎，其实我自己虽然没有做过医美项目，但是我感觉这些轻医美的非手术类的项目，好像是最近才出现的。
0: 我自己感觉它是这几年就是随着各种比如说明星，然后还有网红的一个推广吧，然后有在这个市场中占比越来越高的一个趋势。如果我们把时光退回到比如说这个五六年前，在大概二零一五一六年的时候，其实我们去看到这个非手术类的市场规模可能只占整个市场里面的可能百分之二十都不到的一个比例。截止到二零二一一年左右，啊、呃，我们看到非手术类就是轻医美的这个比例在整个的医美里面已经占比超过了四成。那其实这个里面就是以一些大家日常都能看到的一些光电类的和注射类的为主啊，主要是它比较容易标准化。因为我举个例子啊，比如说这个玻尿酸注射，其实它注射的内容可能都是嗯，基本上就是那几个大的品牌，只是医生的手法会有一些区别。那光电类的就更不用说了，其实光电类的主要大家都会去看的是仪器的资质和医生有没有这个操作的资质。只要有比较多的这个案例数的话，其实嗯，基本上它是一个特别标准化的一个操作。相对手术类的项目来说的话，因为因为手术类有一个特点，就是凡是动刀的，他特别依赖这个医生自己的审美。嗯，但大家都知道，审美这个事情是非常千差万别的。对，所以相对于手术类的项目来讲的话，非手术类它的这个名医的依赖度相对会比较
1: 低一点，所以它是更容易规模化和标准化的。哎，所以轻医美容易标准化的话，是不是会成为投资人们去投资的一个项目呀？
0: 嗯，所以为什么就是我最近自己还蛮关注这个行业，确实是因为我们刚刚提到轻医美相对于这个手术类的呃项目来说呢，它是更容易标准化和规模化的。如果我们来看一下整个的医美市场的话，现在整个的医美大概是 2,000 亿左右的一个市场，而且这几年一直都是维持着大概将近百分之二十的一个复合增长率。那未来呃，我们去对标一些比较成熟的国家来看的话，就是医美实际在目前我们国内的这个目标人群的渗透率，还是相对于一些比如说韩国啊。美国还有日本来说的话，渗透率是比较低的，而且在国内还有一个现象就是，其实男性现在做医美的比例是非常低的，嗯，但未来我们觉得这一块也是比较有潜力的一个市场，因为有一些这个。啊、呃，比如说皮肤类的简单的这样的一些肉毒素注射呀，然后包括一些这个提拉类的这样的光电类的项目，其实都是非常适合呃一些呃有一定比如说社会地位，然后相对来说会更 care 自己的这样的一些外形的男性来 take 的。然后呢，呃、我们都有一个认知是说，可能非手术类在整个医美行业里面是一个容易日常复购，然后容易建立这个呃品牌基础和消费者认知，呃、以形成自己的品牌。积累的这样的一个品类，那这样的一些用户，他们长期复购了轻医美之后呢， sooner or later 很有可能他们就会转移到这个手术类的项目里面去。我举个例子，我们可能没有这样的感知，但其实比如说牙齿正畸、牙齿美白，然后植发手术，呃，这样的一些比较常见的，可能我们感觉呃跟医美还不是强关联的这样类型的手术，它其实都是属于医美的范畴里面去的。那再包括就是我们看回到整个的，就是美业来看的话，其实医美行业只有两千亿嘛，刚,刚我们讲了。但是生活美容行业，呃，就是包括我们说的这个美发养发、美容美体、美甲，然后呃美睫还有纹身这样的行业，加起来整个是有大概六千多亿的这样的一个市场。那在这个其中，其实美容这一块，呃，现在我们知道有很多的美容院，他们自己其实私底下也在操作一些，其实偏轻医美类型。的项目对吧？只是他们可能是没有这样相应的资质的。那我觉得随着这个市场监督的完善和行业标准的完善，啊、呃， sooner later， 他们可能也会进入到这个轻医美的市场里面去，啊、呃，成为玩家的一个重要的组成部分。因为他们的网点其实是很广泛的。那对于投资人来讲的话，其实刚刚我们讲了，手术类它非常依赖名医，对吧？然后依赖名医就会有一个特点，就是它其实很难去规模化复制。嗯，这个就像我们去看一些教培机构，其实它很难规模化。话去复制自己的名师一样的，就名医的供应链会成为他们一个比较大的一个瓶颈。那其实对于我们刚刚讲到的比较容易标准化的这样的轻医美项目来说的话，可能就会摆脱这样的一个呃束缚吧。对，所以我们觉得它其实更有机会去规模化。的，而且相对于这样的一些大型医院来讲的话，其实，呃，我们都知道手术类的它其实会有各种各样的资质，包括你要要有什么样的这个麻醉的这个设施，麻醉的医生，然后要有怎么样的这样的手术室的一个配置，然后要有各种各样的器械，对吧？然后包括你的医疗人员也是有一定配置的要求的。那我们去看到整个的医美行业的话，其实合法的机构只有一点三万家。这个里面就是公立医院大概五百家，民营的大型医院大概五百家，其余的全是民营的中小型的机构。那剩余的这个行业当中，大部分的超过八成的玩家全是违法经营的。嗯，然后呢，我们知道这个里面就是比较，比如说以八大处，然后包括九院为首的这样的公立医院，其实他们是没有办法连锁的。民营的大型的连锁呢，他们其实又是那种区域性比较强的，因为他们前端的获客一直都是一个比较大的一个壁垒，所以呢，他们通常都会有一些区域性的这样的品牌优势，然后连锁率是不高的。我们看到就是基本上单一品牌没有办法超过五十家。那其中民营中小的这样的一个连锁性机构，他们是市场份额最高的，但他们连锁化程度也最低啊、呃。单一的品牌店数一般是在十家以内。但如果我们退回到就是如果是只是从事轻医美这样的服务来讲的话，它其实不管是对于场地还是对于人员，都会有更低的门槛吧，可以去进入。所以现在身边我们看到很多的这样的轻医美服务机构，他们的这个老板通常有两类：一类就是自己是医生，然后呢，但是他自己就是呃有比较丰富的轻医美的经验，然后呢，就是也有自己的一些稳定的客户，形成了一定的口碑，那他其实就可以自己开一家店了。那还有一类就是。轻医美的爱好者，其、就、实、是、有很多贵妇，她们自己通常有一定小小的积累，然后身边有一团比较不错的小姐妹，然后有都有这样的轻医美的诉求，然后她们去找两个医生，嗯、其实就可以这样的去开一家店开起来了。所以就是它的整个的业态是跟我们之前讲的这样的呃以手术类为主的这样的大型医院其实非常不一样的
1: 。嗯，所以轻医美的业态会让它相对于整形来说会更有机会规模化，是吗？是的，因为他
0: 开店，简单来讲就是他的开店门槛更低，他会更容易去开店，那也可以开到离消费者更近的一个地方。那对于就是轻医美的消费者来讲的话，他的那个心理认知门槛其实也会相对于我们刚刚讲的手术类来讲会就是更低一点。就是我举个例子啊，就比如说我现在要选择是做一个这个清洁类的，比如说小气泡、大气泡，还是我要选择去做一个就是需要有仪器和医生认证的这个热玛吉。还是我要去选择做一个就是吸脂手术和这个削脸的这样的一个手术，对吧？其实我对于医生和机构的要求是完全不一样的。那其实如果是只是做一些这个偏生活美容类的，比如说清洁类的项目的话，很多人他可能就打开大众点评，然后看一看，呃，哪一家店离我最近，然后有这个项目的团购，他就去了。那如果是做到，比如说有一些仪器类的、光电仪器类的项目，然后它这个仪器，大家都知道现在市场上比较鱼龙混杂，可能会有很多假货，或者有很多比如说那个热玛吉的投资，它没有一次性，对吧？它就可能拿一些这个回收投资在用的这样的一些机构。呃，这些时候呢，就消费者可能会需要呃有比较强的机构的背书的时候，他可能会去选择一些相对比较有品牌的、相对稍微大型一点的机构。然后，但是如果他真的是要动真刀真枪了，通常他还是会去选择这个名医的。所以这样来讲的话，就是我们觉得可能从轻医美来切入这个市场，对于就是创业的这样的企业来讲的话，可能相对来说门槛也会更低一些。嗯
1: ，哎，默默，那你作为专业投资人，能不能来给我们拆一拆轻医美它的产业链是怎样的？
0: 嗯，其实刚刚我们着重了讲了一下这个行业里面的就是呃消费者见面，也就是下游的这样一些服务机构嘛。就是其实我们刚刚讲了，不仅有这个大型的公立医院，然后也会有一些民营的连锁，然后也会一些中小型的，甚至还有一些这个不合规的违法经营的这样的一些商户。那其实在这个商户本身的上下游呢，也会有各种各样不同的角色跟它一起构成这个行业的一个链条。首先从上游来讲的话，就是大家非常熟悉的，比如说像华西生物。然后像爱美克，然后包括像一些海外的仪器为主的这样的一些上上游厂商，那他们其实在这个行业里面是属于非常高壁垒，也是相应的高毛利的这样的一些企业的。针剂类的一些企业，其实我们刚刚提到的这几家，呃，为首，国内已经出现了很多替代型的产品，然后同时它的功效和它的品质也是不输一些海外的产品的。那光电类的话，现在目前还是以海外的一些仪器为主。然后在这个医院的下游，其实他们非常重要的是获客的一个渠道。那以前传统的，我们知道，可能刚,刚我们提到有这个点评、美团，对吧？上面会有一些比较轻型的项目的一些团购。嗯、那最早的时候，其实是从这个百度时代开始的，就是搜索引擎时代开始的。我们知道那个时候，其实莆田系的很多医院都是通过搜索引擎的这个流量获取了他们的第一波呃用户。现在其实呃，除了新氧以外，因为新氧其实。之前主要是主攻一些手术类型的项目的，所以他最早的时候，呃，大家开玩笑说上面全都是这个动脸的网红，对吧？然后其实现在会有很多新型的渠道，比如说直播，大家应该知道有很多的大网红，然后他们本身。都是有这个爱美人设的，然后他们现在去带货一些医美项目，实际转化率也是挺高的。然后包括还有一些新型的品牌型的渠道。什么叫品牌型的渠道呢？就是他们在我们刚刚提到的这几种纯导流的呃方式之外，其实他们还提供了我们刚刚讲到的，比如说为机构去背书，然后做一些这个机构的认证和筛选，以及一些这个消费者服务的这样的一些职能。我们甚至有看到，就是专门做这个医美行业的私域流量运营的这样的 SaaS 公司。对，因为医美行业它很特别，它不是一个，就是它虽然我们讲轻医美可能是标品啊，但是它不是一个消费者认知。那么深入的一个行业，所以很多的消费者他其实就可能啊、哦，我是听过热玛吉，或者我是听过比如说嗨体，对，但我究竟需不需要，或者我需要怎么样去呃使用这个产品，或者我打在哪个部位，其实他们是需要呃一些咨询的服务和一些用户教育的成分在里面的。所以这个时候我们会觉得，就是这一层品牌性渠道的服务会特别的重要对于消费者来说，然后同时呢，就是对于很多的机构来说，他没有办法去承接呃如此大量的。因为他的服务能力有限嘛，就是我们知道他会有类似于这样咨询师，然后或者是顾问这样的角色，但是他的承接能力是有限的，他没有办法去应对如此海量的这个用户的呃问讯，对吧？所以对他们来说呢，这样的一层这个渠道也是同时帮他们去筛选了更精准的一个用户的，所以我们大概是看到呃上中下游大概是这几种类型的玩家会比较多一点。
1: 那其实清医美其实对普通消费者来说还是一个比较高客单价的服务嘛？那它的流量和留存大概是什么样的情况呢？嗯
0: ，首先我们从整个医美行业来看的话，就是对于很多的医院来说，它整个的花在获客上的这个渠道费用，可能就占了它呃整个成本的大概百分之三十左右。简单举个例子来说，比如说，呃，消费者到这个医院里面去打一支玻尿酸，大概是呃一千多块的一个价格，那其中可能有呃四五百块钱都是付给这样的一些获客渠道的。然后，所以呢，就是为什么医院愿意支付这么高的价格给到这个获客渠道呢？就是因为。医美获客一直很难<笑>，对，因为我们想一下，就是传统的这样的一些线下获客，因为它很难连锁化，所以它不可能是街头巷尾都能看到我的广告。然后呢，当用户像这样的比较低频消费的呃场景，用户要怎么样才能够被我的品牌触达呢？就是对于单一的这样的非连锁化的，或者是就是呃没有规模化连锁的这样的品牌来讲，其实互联网获客是他们现在目前呃采用的最主要的一个获客手段。然后呢，就是这个，就是我们刚刚讲的，可能初代是从这个百度搜索引擎的流量开始的，然后慢慢的逐渐演化到类似于像新样这样的，它可能对手术类的会比较擅长，再到现在更多更分散的这样的可能私域流量运营为主的这样的一些新型获客渠道，这一块大概就占了整个的这个呃医院的成本的百分之三十。那我们再细细的去拆的话，就是这个行业里面到底谁赚钱的，谁不赚钱？刚刚我们讲的就是上游厂商肯定是赚钱的，就是因为他们是高壁垒，然后高毛利的，对。然后我们刚刚讲了，获客渠道呢，它大概率也是赚钱的，因为它就是一个流量的一个呃低买高卖赚一个流量的差价，所以其实。医美机构在这个环节里面，就是他们很重要的一个点，就是我通过这样高单价获得的这样的一些相对精准的用户，我怎么样去把它更好的留存在我的这个机构里面，去产生二次复购，不管是复购他已经体验过的产品，还是去复购其他的品类。所以这个时候我们就看到，就是大家都会使出浑身解数，每个机构的小姐姐都有自己不同的，不管是促销啊，对吧，还是跟你谈心啊，对，还是自己做很多的这个项目。我给你现身说法，对吧？就是他们都会有各种各样的招数，然后来留住自己的这样的已经到店的消费的用户。所以，我们看到就是不同的销售能力，其实也会给机构带来不同的这个业绩表现。那总的来说，肯定是他自己的就是二开。我们讲就是到了店铺去之后，他把你二次开发出来的销售额，二开做的好的呃机构，一定是最后综合算起来，它的利润会更高的。
1: 嗯， uh, 那就是说，就是消费者第一次来这个服务机构，其实服务机构并没有赚到钱，只有在二开之后，他可能才能会盈利吗
0: ？其实对于很多的机构来讲，真的是这样，因为我们也访谈了很多线下的机构，他们特别是做一些流量型产品的时候，其实就相当于我是用一个微博的收入来 cover 我的获客的成本，但是可能他们本身做这个服务是没有太多的经营性的收益的。我举个例子，比如说，就是我们知道这样的一些机构，他们要 listing 到新浪或者是这个点评上，他们都是要付一部分广告费或者是一些入住费这样的一个概念的。然后呢，我在上面可能挂出一个，我随便说说啊，可能客单价一两百块的一个产品，用户即使就是到店完成了这个闭环，即使我的成本再低再低的情况下，但是我前期已经去支付了平台呃这样的入住费用或者是广告费的。对，所以很有可能最后打包算下来，我不一定做这个服务是赚钱的。为什么机构要这样做呢？<笑>对，因为这个就是行业内卷，就是如果他的竞争对手都做了，他不做，其实他的 exposure 在这个消费者层面来讲就是低的。所以这个就是你有我也有，然后但是呢，我们的差异可能都会在二开或者是真的到店服务中去体现出来。
1: 哎，那这样听下来的话，其实做医美服务机构其实还蛮难的。那投资人他们会怎么看这个市场机会呢？那投资人会对哪一些标的会感兴趣呢？从我自己个人的角度来讲的话，首先，其实我
0: 们看的医美机构，如果假设未来，呃，以轻医美服务为主是这个行业的主流，那其实我们刚刚讲了，轻医美它。大多数都是单体的，然后更小型的嘛，就有可能是医生或者是一些爱好者开的这样的店铺。那其实他的连锁的可能性，可能相对于那些已经有品牌的这个大型的或者是中型的这样的区域连锁来讲的话，他的连锁可能性可能是更低的，或者是说他自己的这个资金储备量和他的运营能力，相对于这样的一些呃已经成立的品牌来讲，可能也是偏低的。那在他们没有特别强的互联网运营能力和，就是他们没有办法，即使互联网运营能力很强，但我线下没有这样的网点来支撑我的流量的时候呢，其实我们觉得，就是机构的生存空间可能相对来说都是会被上下游去挤压的。我们觉得，如果是一个比较不错的医生，或者是一个有很多客源的这样的一个爱好者，他们自己开的单体的店铺，如果你想要把它做成一个生意来说的话，呃，想赚钱是挺容易的。但是你要想做成一个连锁化的事情，因为我们知道线下的这个跨区域的运营和这个跨店铺的运营，可能也是会有很多的管理上的挑战的。那包括就是我怎么样去解决这个，除了我们刚刚讲的这个上游的这样的一些器械或者是药品的供应链的问题以外，我怎么样去解决我的服务供应链，也就是我的医生的供给的这样的一个问题，对吧？如果你假设是一个单一的医生出来开了一家店，我怎么样在我的二店和三店里面也有同样的一个服务的配置？对，所以我们觉得可能这样。这样的单体机构或者是小型连锁，目前或者是我们还没有看到连锁化的这样的机构，其实比较难去投的。但是相对来讲，比较容易规模化和比较容易就是有头部这个鲶鱼效应的一类，就是在我们刚刚讲的这样的品牌型的获客渠道上。就是因为只要他们做好了这个用户的服务，他们在用户的服务界面是有品牌的露出的。然后呢，他们又可以把这样的流量分配到，就是他们自己有能力去进行筛选和就是把控的这样的下游机构，嗯、呃，跟他们实施一个比较好的一个联动。那其实他就是做了一个所谓的隐形连锁，就他可能并不拥有线下的这些店铺，但是其实我们知道很多的线下连锁业态、加盟店的形式，他也不拥有那个大头的体量的店铺，对吧？但他实际上如果能够控制，比如说产品的供应链、医生的供应链以及客流的话，其实某种意义上，它就是控制了这样的一个，就是看起来不是连锁的连锁体系。对，所以我觉得这个机会还是存在的。那另外一个机会就是我们刚刚讲的，就是高壁垒、然后高毛利的上游了。那最近我们也是看到会有一些这个，比如说从这个光电仪器类切入的这样的一些创业公司，那他们可能会去做一些就是更适应中国消费者皮肤特质的这样的一些产品，或者是就是会有一些新的这个针剂
1: 替代类的这样的机会出现。那我们觉得都还是值得去关注的吧。哎，某某，那其实你给我们拆解了那么细的轻医美，你自己做过什么项目呢？哎，非常惭愧，虽然我讲起来头头是道，但我真的很怂，因为我是一
0: 个很怕疼的人嘛。就是因为我的小闺蜜她做了各种各样的项目，她打了，比如说像玻尿酸，然后肉毒素。就是可能是瘦脸针或者瘦肩针这样的，然后还有嗨体，然后他们还都去做了热玛吉，但是他们都跟我讲说，或多或少都会有一点痛啊，包括什么水光针啊，然后包括什么光子嫩肤啊，对，然后所以我我我可能就是还在做心理建设的那个过程中，但是拆解完这个行业之后呢，其实我反而是对于这样产品的消费是更有信心的，因为我自己之前是一个。就是护肤党，就是我其实还蛮愿意去看一些成分护肤类的项目和做一些这个呃功效型护肤的这样的产品的这个尝试的。对，那我觉得清音美其实就是一个更进阶的呃一个科学的一个护肤方式嘛。对，所以，我，呃 ，sooner later 吧，我会去尝试的。然后，我自己现在比较种草的其实是那个光子嫩肤。对，因为它好像原理就是能够刺激你的这个胶原蛋白啊，这个皮肤自己的一个生长吧，然后能保持你一个比较年轻的一个健康的状态。所以，嗯，
1: 对，请大家给我加加油，<笑>让我要跟着我的闺蜜一起变美。那我们听众朋友们是不是要跟着默默一起变美了、啊？是吗？
0: 但我们这期没有福利、啊，
1: <笑>对，我觉得大家
0: 可以就给我们留留言吧，就你们最近自己有什么种草的项目，或者你们做过什么项目，然后特别是如果你们做了有一些什么踩坑的，对吧？然后也可以给我们留留言，来给我预警一下。
1: <笑>那谢谢默默来跟我们今天拆解了一下轻医美这个行业。那我们这期节目就到这边啦，拜拜拜拜拜拜拜拜， bye 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 bye, 谢谢 Helen， 拜拜。Bye bye 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 bye
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，并在对话框回复“炮腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手。小助手的微信号是声 FM 一一是阿拉伯数字的一哦
1: 。我们下期再见，
0: 拜拜拜。